0: Jo Leute, herzlich willkommen zur dritten Folge des Deutscher History Podcasts. Mein Name ist Rookie und wir befinden uns hier gerade in Uluwatu. Ich bin extra eine Stunde hierher gefahren. Ich bin extra zu einem Spot gefahren, wo ich früher jeden Tag vorbeigefahren bin. Da sieht man im Hintergrund einen Vulkan. Und diese Fläche ist jetzt einfach zugewuchert. Also man kann da nichts aufnehmen. Die Fläche ist nicht so offen wie hier. Da bin ich zu einem anderen Spot gefahren, zu so einem Beach. Da konnte ich nicht hin, weil da eine Villa ist, wo man nicht durchfahren darf. Da bin ich zu einem anderen Spot, wo ich damals mit einem Freund mal war. Auch sehr schön, so ein Sunset-Viewpoint. Aber leider viel zu viele Leute dort. Als ich damals dort war, war eigentlich niemand da. Da waren wir alleine. Jetzt habe ich mich in der Nähe von diesem Sunset Viewpoint hingehockt. Im Hintergrund geht auch die Sonne unter. Ich hoffe, wir kriegen das alles hier zeitlich hin. In dieser Folge wird es noch mal ein bisschen um Street Fighter gehen. Wir haben nämlich noch ein bisschen was offen von letzter Woche. Sieben Minuten könnt ihr euch noch von letzter Woche reinziehen, was ich da noch erzählt habe. Wir werden noch ein bisschen über Arbeit reden. was Also normale Arbeit, die ich gemacht habe. Also viel Spaß mit der Folge. Kurz nach dieser Einbruchsgeschichte kam der Street Fighter gefühlt jeden Tag hoch zu mir und hat mich nach 20 Euro gefahren. Er hat mir gesagt, Hast du 20 Euro bitte? Nächste Woche bekommst du es zurück, Da bekomme ich mein Gehalt oder meine Rente oder was weiß ich. Und ich habe ihm gesagt: Nein, ich warte noch auf mein Kindergeld. Ich habe kein Geld. Und das habe ich dann auch meinem Onkel gesagt, dass der Street Fighter mich nach 20 Euro fragt. Mein Onkel hat das natürlich wieder dem Street Fighter erzählt. Somit kam der Street Fighter dann öfter mal hoch, ohne Ankündigung, und hat einfach die Tür aufgemacht. Ich habe auf der Couch gesessen und er kam einfach rein. Und er macht mir eine Ansage: Er sagt, wenn du noch einmal behauptest, dass ich bei dir eingebrochen bin, dass ich ein Einbrecher bin, dann schlage ich dir in die Fresse. Er hat mir gesagt, dass ich es verdient hätte, dass man mir einfach mal ins Gesicht schlägt. So hat er mit mir geredet. Und zu diesem Zeitpunkt war ich 18 Jahre alt. Und der Typ war Anfang 40. So ein kleiner Hurensohn. Wo bist du jetzt, du kleiner Bastard? Street Fighter, falls du das siehst, du hockst immer noch in dieser Ghettowohnung. Du bist immer noch im Erdgeschoss. Du bist ein Loser. Du bist verfickt nochmal ein Loser. Und ich werde dir zeigen, wer ich bin und was ich bin. Und dieser Street Fighter Song, Leute, dieser Street Fighter Song ist das Mindeste, was ich machen konnte. Und ich kann es mit reinem gewissen Rappen. Was ich da sage, wie ich dich da vernichte, du bist ein Hund, lieber Streetfighter. Du bist ein größerer Hund als ein kleiner Köter. Verstehst du das? Und du kannst mir niemals was antun. Und wenn wir uns eines Tages wiedersehen, dann wirst du am Boden sein und ich werde on the top sein. Ich werde ganz oben stehen und du wirst nichts haben weil du ein Nichts bist, du bist ein Nichtsnutz. Ich habe vorhin erzählt, dass ein anderer Onkel von mir auch in dieser Wohnung mal gelebt hat, im zweiten Stock. Und er hat mir erzählt, dass der Streetfighter damals bei ihm eingebrochen ist, oben im Dachgeschoss, da sind nämlich so kleine Räume, wo man Sachen wegsperren kann. Hat meinem Onkel, mit dem er auch aufgewachsen ist, einfach sein fucking Werkzeug geklaut, so ein teures Werkzeug. Und mein Vater hat mir mal erzählt, dass der Streetfighter damals in seine Firma reingekommen ist, hatte irgendwas zu tun wegen seiner Arbeit und hat dort Sachen geklaut und auch bei anderen Firmen irgendwelche Dinge geklaut, ist nach rumänien gefahren mit dem zeug und hat es dort vercheckt so ein hängengebliebener kleiner junkie das ist unglaublich wirklich so ein abschaumensch Sowas kann man einfach nicht toppen, glaube ich. Wenn ihr irgendwelche ekelhafteren Menschen oder ähnlich ekelhafte Menschen kennengelernt habt in eurem Leben, erzählt mir das gerne. Schreibt mir gerne eure Story, Alter. Ich lese mir das gerne durch. Nach dem Einbruch habe ich dann auch die Schrammen an der Tür gesehen. Diese Schrammen sind vom Street Fighter. Da sieht man original, dass er einfach eingebrochen ist. Ich war sehr paranoid gewesen durch ihn. Ich habe zu der Zeit dann auch gekifft gehabt. Das erste Mal in meinem Leben, wo ich richtig gekifft habe, war zu dieser ghetto damen Fighter zeit Jedes Mal, wenn ich die Haustür verlassen habe, habe ich meine Schuhe vor die Tür gestellt, um zu gucken, ob jemand in der Wohnung war, ob die Schuhe immer noch dastehen, wo sie gestanden sind oder nicht. Dann kam mein Paranoia-Peak, auch der Grund, warum ich aufgehört habe zu kiffen. Ich habe jemanden vor der Tür gehört, ich habe gehört, dass da jemand lauscht. Es war mitten in der Nacht. Ich habe durch den Türspion geguckt und habe ins Dunkle gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich habe gehört, was da abgeht. Ich hatte kein Licht in der Wohnung an. Ich stand in diesem dunklen Flur und habe einfach mein Ohr an diese Haustür gehalten und ins Nichts gehört. Ich habe durch den Spion geguckt und ins Nichts gesehen. Und einmal habe ich die Tür aufgemacht und ich schaue nach links und ich sehe, dass der Street Fighter einfach an der Treppe unten steht. Die Treppe, die letzte Treppe, wo man hochgeht. Und oben ist nur eine Wohnung. Das heißt, ich hatte recht. Er hat mich gestalkt. Er hat versucht, mich zu stalken. Dieser Typ hat versucht mich zu sorgen er hatte nichts anderes zu tun, als zu gucken, was ich mache, als zu gucken, ob ich da bin, ob er hoch kann kiffen oder ob er einbrechen kann, ob er mir Lebensmittel klauen kann oder eine Zigarette oder ein Euro oder ein Pullover, den ich mir bestellt habe. Dieser Typ ist der reinste Abschaum. Ich werde richtig wütend, wenn ich an ihn denke, das merkt ihr vielleicht. Ich will nicht wütend sein, ich will positive Vibes verbreiten, aber mit solchen Geschichten geht es natürlich nicht. Als er angefangen hat, unangekündigt reinzukommen, saß ich auf der Couch und er hat mir eine Ansage gedroppt. Wenn du noch einmal behauptest, dass ich ein Einbrecher bin oder bei dir ein gebrochen bin, dann schlage ich dir in die Fresse. Das hat er mir so gesagt. Er hat mir eine klare Ansage gedroppt. Und dann hat er mir gesagt, denkst du im Ernst, dass ich 20 Euro von dir brauche? Ich habe hier meine zwei Ausbildungen damals gemacht. Ich habe hier meine Rente, ich habe hier meinen Job. Er hat geredet, als wäre er ein erfolgreicher, krasser Motherfucker. So hat er mit mir geredet. Er hat geflext mit zwei Ausbildungen. Digi, wo bist du gerade? Wo bist du verfickte Scheiße? Wo hatte ich das hingebracht, diese zwei Ausbildungen? Du bist ein Dieb und ich sag's dir jetzt vor Kamera, du bist ein Einbrecher. Du bist ein Dieb. Du bist ehrenlos, du bist ein Nichts. Und wenn du mir jetzt in die Fresse schlagen möchtest, dann komm gerne her. Flieg nach Bali, ich schick dir meine Adresse. Und dann kommst du her und schlägst mir in die Fresse. Das würde ich gerne sehen. Du kleiner, verlogener Loser. Dankeschön. Und auf dem Weg hierher kannst du dir nochmal den Street Fighter Song anhören. In Dauerschleife bitte. An dieser Stelle schließen wir mal das Street Fighter Kapitel. Es wird wahrscheinlich noch eine Sache geben, die ich über den Street Fighter erzählen werde. Es wird aber wahrscheinlich nächste Woche kommen oder in zwei Wochen mal sehen. Als ich das erste Mal angefangen habe zu ticken, habe ich noch angefangen, einen Pizzajob zu machen. Das heißt, ich habe um die Ecke bei mir, ungefähr fünf Minuten zu Fuß, gab es eine Pizzeria und ein neuer Freund von mir hat dort gearbeitet. Ich habe dort dann auch angefangen. Die hatten echt Baba-Baguettes. Ich erinnere mich, die, die Baguettes waren echt geil. Ich bin dann Pizza gefahren und habe noch getickt. Es hat mir echt Spaß gemacht, Mann. Einfach Auto fahren. Ich hatte kein Auto natürlich zur ganzen ghetto zeit Deswegen war das für mich echt cool, mit dem Auto ein bisschen rumzufahren, ein bisschen Pizza auszuliefern, ein bisschen Geld zu machen. Da sind mir zwei Sachen passiert, die ich mal kurz erzählen möchte. Einmal, okay Leute, das ist ein Learning, das solltet die alle lernen, okay? Ich bin rückwärts gefahren und ich habe nicht in diesen Spiegel geguckt, in diesen Innenspiegel. Und ich bin einfach gegen so einen alten Mercedes, fast schon Oldtimer, reingefahren. An diese Seite vorne. Hinter ersten Reifen. Und erstmal bin ich weggefahren. Und dann habe ich gesehen, okay, da sind Leute auf der Straße und wir sind in Deutschland. Deswegen, ich bin schnell zurückgefahren, habe das geklärt. Ist ja eh nicht mein Auto. Ist nicht meine Versicherung. Ich habe die Daten abgegeben, bin los. Okay. Dann waren die Pizza-Leute schon ein bisschen abgefuckt. Das Licht war auch ein bisschen kaputt gewesen. Das Plastik hinten. Aber ich durfte den Job behalten. Einige Wochen später war es sehr rutschig. Und diese Reifen dort waren echt krass abgefahren. Ich hatte meinen Auftrag, der Typ hat auch gesagt, fahr vorsichtig und ich bin vorsichtig gefahren. Ja? Ich bin eine Strecke runtergefahren, mit nur 40 Kilometern, wirklich langsam, ich konnte aber nicht bremsen, weil die Reifen einfach viel zu rutschig waren. Und ich fahre auf so eine Insel zu und ihr müsst euch vorstellen, okay, ich sitze im Auto und ich habe so diesen, dieses Lenkretter. Da. und das Auto, es zieht nach links und ich hatte immer eine CD im Auto, ich hatte Dreams drin, das Album von Shindy, ich höre so Dreams, ich glaube der Song Hallelujah lief oder so. Ich fahre so, das Auto zieht nach links, ich ziehe es nach rechts, das Auto zieht nach rechts, ich ziehe es nach links, das war eine doppelte Spur und auf der anderen Seite war auch eine Doppelspur, also vier Streifen. Und ich fahre auf den anderen Streifen und fahre wieder auf meinen Streifen und wieder auf den anderen. Zum Glück hatten die anderen Rot, sonst wäre ich in den Verkehr reingerast. Und ich mache links und rechts und ich, ich rap nebenbei. Ich habe nebenbei gerappt, real talk. Und ich mache links und rechts und links. Und auf einmal kommt diese Insel. Die Insel ist vor mir und ich fahre straight auf diese Insel zu. Im letzten Moment ziehe ich nach rechts und ich fahre nach rechts, aber der linke Reifen ballert gegen diese Insel, gegen diesen Bordstein. Und das Auto huckelt so. Und ich fahre zurück. Und ich sage so, ey, ich hatte einen Unfall. Das war aber nicht meine Schuld. Ich schwöre euch, es war nicht meine Schuld. Ich bin vorsichtig gefahren. Die Reifen waren einfach abgefuckt. Und da sind die selber schuld. Die haben da mein Geld einbehalten, was ich an einem Tag gemacht habe. Und somit bin ich nie wieder dahin gegangen. So, nachdem ich diesen Pizzajob verloren habe, habe ich natürlich weitergetickt. Habe mich aber auch trotzdem noch bei Zeitarbeitsfirmen beworben, um einen normalen Job zu ergattern. Bevor ich erzähle, was ich gemacht habe, nachdem ich den Pizzajob verloren habe, wollte ich noch ein paar Infos geben, wie das jetzt mit meinem Freund war, der jetzt in U-Haft gesteckt wurde. Zwei Wochen nach der Verhaftung klopft es auf einmal lautstark an der Tür. Also, es es klopft nicht, es hämmert an der Tür. Es hämmert richtig krass an der Tür. Mein erster Gedanke war natürlich, ist es ist der Street Fighter, der vor der Tür eskaliert. Aber als ich die Tür geöffnet habe, stand einfach mein Freund da mit so einem Zwei-Wochen-Bart. Die haben ihn nämlich gerade freigelassen. Der ist direkt zu mir gekommen mit ein paar anderen Jungs. Mein erster Gedanke war: Shit, ich sollte doch leise sein jetzt. Ich darf doch keinen Besuch mehr haben. Der Street Fighter, das mich doch. Der Street Fighter, Shoutdown haben wir. Aber Gott sei Dank war der Street Fighter gerade nicht da, das hat er gar nicht mitbekommen. War alles cool. Wir waren happy darüber, dass er wieder am Start ist. Was er hat oder was ich bekommen habe, das werden wir in einer anderen Folge besprechen, aber ihr könnt euch ja vorstellen, dass er ein paar Auflagen bekommen hat, die natürlich mit der Zeit schon abgehakt worden sind, also ich habe auch meine Strafe schon fertig bekommen quasi, wir sind da jetzt straffrei unterwegs, wir haben aber danach zwei Wochen wieder angefangen zu ticken, also es war wieder alles beim Alten, ich hatte jetzt aber einen Job Anfang des Jahres so im April rum oder so und zwar war ich bei einer Autofirma angestellt, über eine Zeitarbeitsfirma und mein Job war es einfach nur, die Sommerreifen hochzubringen, die Winterreifen runterzubringen. Das war meine einzige Aufgabe. Plus, ich hatte noch jemanden, der mir geholfen hat, also zwei Zeitarbeiter quasi, die so einen simplen Job machen. Natürlich, manche Reifen waren übel schwer, es war auch manchmal schwierig, die Reifen zu finden, aber der Job war meiner Meinung nach der chilligste Job in meinem ganzen Leben, den ich jemals gemacht habe. Ich bin jeden Morgen zu spät gekommen und ich habe erst um 9 Uhr anfangen müssen, also obwohl ich schon so spät angefangen habe, spät in Matrix-Zeit gesehen habe, und bin ich zu spät gekommen und neben der werkstatt schrägstrich autohaus war noch ein mcdonald's gewesen das heißt ich bin jede pause zum mac ist rüber zu der zeit gab es den mcchicken für 2 euro das heißt ich habe mir jeden tag so ein mcchicken für zwei euro gezogen und an dem kassenbon unten da konnte man feedback abgeben und sich noch ein kostenloses getränk abholen das habe ich jeden tag gemacht mcchicken reingeballert kostenloses getränk geholt zu spät zur arbeit gekommen den ganzen tag gefühlt eigentlich nur auf dem klo rumgechillt oder unten in dem keller die arbeit natürlich mal ein zwei stunden durchgehasselt mit meinem Kollegen zusammen. Mein Kollege war auf jeden Fall schon ein erwachsener Mann, aber trotzdem noch so Street-Mindset, also richtig cooler Typ gewesen. Ich habe mich sehr gut mit dem verstanden. Ich wäre auch heute noch cool mit ihm, aber wir haben keinen Kontakt an dieser Stelle. Falls du es siehst, liebe Grüße auch an dich. Es war eine geile Zeit, auf jeden Fall. Als ich zur Arbeit gekommen bin, habe ich natürlich erstmal die Arbeit gemacht, die ersten Reifen hoch, die ersten Reifen runter. Dann habe ich mich unten bei den Reifen hingechillt. Wir haben meistens, also wirklich die meiste Zeit haben wir unten im Keller auf irgendwelchen Reifen gechillt. Ich habe mir dann noch irgendwann ein Bett gebaut und konnte dann dort ich konnte da mein Handy aufladen, ich konnte dort schlafen, ich bin öfter aufs Klo, habe dort gechillt. Ich habe viel Pause gemacht und natürlich auch meine Pausenzeiten eingehalten. Ich habe vor der Pause Pause gemacht und nach der Pause habe ich auch noch mal Pause gemacht. Dann habe ich ein bisschen gearbeitet, dann habe ich wieder eine Pause gemacht, dann habe ich mal geschlafen. Habe ich mal mein Handy aufladen müssen. Das war so der einzige Struggle bei der Arbeit, dass mein Handy Akku irgendwann leer ging. Und sonst haben wir halt einfach nur ja ein bisschen Quatsch gemacht. Und da gab es auch eine Situation, die ein bisschen eskaliert ist. Und zwar, wenn man von diesem Autohaus runter in den Keller geht, wo die Reifen sind, läuft man durch so einen Gang ich blende natürlich auch das Video dann ein auf YouTube und diesen Gang haben wir einfach mit unseren dreckigen Handschuhen voll gemacht also keine Ahnung warum wir das getan haben mein Kollege hat angefangen damit hat mit drei Fingern immer so einen Abdruck gemacht, dann habe ich angefangen auch mit meiner ganzen Hand Abdrücke zu machen, dann habe ich noch Sachen hingeschrieben, unten im Keller natürlich habe ich auch Sachen hingeschrieben, Ghetto-Damen Rookie, solche Geschichten, das werde ich auch alles zeigen hier, auch lustigerweise unten in diesem Keller, wo ich mit meinen dreckigen Handschuhen Rookie geschrieben habe, dieses Rookie habe ich auf meine Ghetto-Damm-CD drauf. Also auf der CD steht Rookie Ghetto-Damm und das habe ich gemacht. Also mit den Trekking-Handschuhen. Finde ich auf jeden Fall auch sehr cool von mir. Die Konsequenz war übrigens, dass wir eine Abmahnung bekommen haben. Sowas wie ein Verweis oder so. Ich glaube, ab zwei Abmahnungen oder drei fliegt man dann raus. Also mich hat es gar nicht gejuckt. Mein Freund hat es auch nicht gejuckt. Und wir mussten irgendwie diesen, diese Wände neu streichen. Das habe ich aber nicht gemacht. Das hat, glaube ich, mein Kollege dann gemacht. Wir haben durchgezogen. Wir haben die Saison beendet quasi. Die haben uns dann auch nicht mehr gebraucht und rausgeschmissen. Auch lustiger Zufall. Diese Firma war wo ich gearbeitet habe, war in derselben Straße, wo diese DPD-Firma war, wo ich ein Jahr zuvor quasi gearbeitet habe, aber auf 450 Euro Basis. Bei mir war es dann natürlich Vollzeit. Das war, wie gesagt, der chilligste Job überhaupt. Das kann ich nur jedem empfehlen, wenn er irgendwie eine Möglichkeit hat, so einen Job zu machen, mit Reifen hoch und runter bringen. Macht das auf jeden Fall ist, äh, easy money. Ihr könnt immer zu spät kommen, ihr könnt immer bei den Reifen unten schlafen, ihr könnt euch ein Bett bauen, ihr könnt auf dem Klo chillen. Manchmal haben wir so lange dort unten gechillt, dass die Azubis runtergegangen sind, um die Reifen selber abzuholen. Also schon ein bisschen ehrenlos gewesen. Aber manchmal war die Arbeit schon anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Aber im Großen und Ganzen war das richtig chillig gewesen. Zu der Zeit habe ich auch noch ein bisschen getickt. Mein Kollege hat sich an 420 sogar was bei mir geholt und unten im Keller gesmoked. Das fand ich natürlich sehr lustig. Ich glaube, wenn man bei sowas erwischt wird, verliert man direkt den Job. Also könnte ich mir vorstellen. Aber es ist nie was passiert. Wir haben unser Geld bekommen. Wir haben unsere zwei, drei Monate dort gearbeitet und dann war das Thema auch abgehakt. Ich hatte da noch einen anderen Job. Da bin ich einen Tag hin. Ich glaube, ich musste um 5 Uhr morgens dort antanzen. Ich ich war auch gefühlt den ganzen Tag auf dem Klo. Die Arbeit hat mir auch gar nicht gefallen. Irgendwelche Pakete wieder packen, Parfüms und so ein Shit. Das hat mir gar nicht getaugt. Ich fand das Lager dort auch total scheiße, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich bin dann auch gar nicht mehr dahin gegangen und wurde dann quasi von der Zeitarbeitsfirma gekündigt. War dann wieder nur auf dem Ticker-Modus unterwegs. Und jetzt gibt es zur Tickerzeit noch ein paar Negativerfahrungen, die ich gemacht habe. Und anhand dieser Negativerfahrungen sollte euch bewusst sein, dass man sowas einfach nicht machen sollte, beziehungsweise sich nicht mit den falschen Leuten treffen. Ich sag ja mal kein Kombi-Track, Finger weg von Canex. Und jetzt erzähle ich euch, warum Finger weg von Canex. Ich hatte ja plötzlich diese ganzen Canex-Kunden. Übrigens, ich habe nichts gegen Kennex. Kennex sind ganz normale Leute, wie du und ich, okay? Aber es gibt halt sehr asoziale Kennex, das muss man schon ehrlich sagen. Und diese asozialen Kennex, die habe ich natürlich auch irgendwo kennengelernt. Am Anfang sind die immer korrekt zu dir. Sie kommen zu dir, sie sind cool zu dir, ihr quatscht, die geben euch Kontakte, es kommen immer mehr Leute und dann geben sie dir so ein bisschen das Gefühl, ey, ich helfe dir doch, ich gebe dir die Kunden, mach mal hier mehr oder gib mal Co oder schenk mal was. Die verlangen dann was von dir, die erwarten dann dafür, dass die die Leute bringen, erwarten sie was von und einmal war das so, er da war so ein ganz kleiner Kenneck. Er kam in so einem dicken BMW, so ein 5er BMW, glaube ich. und natürlich ein bisschen Eindruck geschindet bei mir. Aber so ein BMW mit Tank auf Null, so ein BMW. Also Brokey-Typ. Ein Brokey-Typ in einem BMW. Kommt zu mir, holt sich was und fährt wieder. Holt sich immer wieder. Der wohnt bei mir um die Ecke. Der kam dann auch nie wieder mit dem BMW. Und ja, das war so ein wirklich richtig kleiner Kenneck und irgendwann kam der Kenneck zu mir mit acht bis zehn Leuten es waren wirklich viele Leute da und wir sind da um meinen Block gelaufen mit diesen ganzen Leuten und dieser eine Kenneck davon also es waren alles Kennecks und dieser eine Kenneck hat gesagt ja ich bin auch Ticker aber ich mache gerade Pause und ich habe meine Onkels und bla und dann hat er gemeint ja solange ich nichts mache kannst du die Kunden haben die haben auf korrekt gemacht so und dann kam der Typ zu mir, einen Tag später oder so, hat mich gefragt, ob er einen 60er auf Co. haben kann. Ich habe denen einen 60er gegeben. Der hat sich öfter mal was auf Co. geholt, hat es aber immer wieder zurückbezahlt. Und dann kam er noch mal und hat mir geschrieben, ey, ich brauche einen 80er. Und ich habe mich natürlich gefreut, okay, 80 und 60, und ich bekomme das ja wieder. Und dann habe ich ihm das gegeben, aber er hat mir kein Geld gegeben. Er hat mir nur seine Bankkarte gegeben. Und ich melde mich bei ihm und ich frage, was ist los? Und er sagt, er ist in der Türkei. Und dann erinnere ich mich eines Tages, da hatte ich noch meinen Pizzajob. Genau, da bin ich mit diesem Pizzaauto in dieser Straße. Gewesen, wo er war, und ich sehe ihn, glaube ich, mit einem anderen Ticker. Und ich rufe ihn, ey, was ist los? Er kommt so zu mir. Ich sage, ja, bist du jetzt von der Türkei zurück? Und ist das. Und er sagt, ja, ich, ich melde mich dann. Dann hat er sich nie wieder gemeldet. Nie wieder. Und ich sage auch in dem Track, dass meine Art, mich zu rechnen, ist, dass ich diese Leute einfach alle vergesse. Die Leute sind nicht mehr existent für mich. Natürlich, ich rede gerade über diese Person. Und falls diese Person zuguckt, weiß auch, wen ich meine. Aber falls du zuguckst, du kannst dir denken, was ich über dich denke. Und du weißt auch ganz genau, dass ich dich zerficken würde. Dass ich dir körperlich überlegen bin und dass du keine Chance gegen mich hättest. Aber natürlich kommst du mit deinen Kanakenfreunden und machst ein bisschen Welle und zeigst mir, welche Leute du kennst, damit ich nicht zu dir komme und sonst was mit dir mache. Verstehe ich. Ich verstehe auch den Trick mit der Bankkarte. Also Leute, ein Learning, egal, um was es geht. Wenn sich Leute was von euch aus und euch die Bankkarte geben, akzeptiert das nicht. Nehmt das nicht an, das ist ein fauler Trick. Und wenn sich ein Kenneck mit dir Strift und plötzlich zehn andere Kennecks dabei sind, gebt dem nichts, okay? Red Flag, Leute. Ich habe den Typ auch noch mal auf so einem Fest gesehen. Diesen kleinen Kanaken sehe ich vor mir. Ich habe zu der Zeit schon diesen Kein-Kombi-Track geschrieben und dadurch, dass ich gesagt habe, dass ich diese Leute vergesse, bin ich einfach an ihm vorbeigelaufen, ohne was zu machen und der Typ war da alleine. Das heißt, das wäre mein Rache Moment gewesen und ich hatte auch meine Jungs dort und wahrscheinlich hätte er auch irgendwo seine Jungs dort, aber trotzdem, in diesem Moment war der alleine gewesen. Und da könnt ihr sehen, ich bin kein schlechter Mensch. Ich glaube, jeder andere würde diese Situation ausnutzen und um diesen kleinen Kanaken kaputt hauen oder was weiß ich. Ich hätte ihn auf die Bierbank geworfen oder eine Bierbank auf ihn geworfen. Ich hätte ihn auf jeden Fall packen können und durch die Luftschleuder können. So ein kleiner Pisser war das. Aber egal. Scheiß auf diesen Noten so. Kommen wir zu einem anderen Typen. Ich hatte durch einen anderen Kenneck, der immer in so einem Transporter zu mir gekommen ist, einen neuen Kontakt aus Rüsselsheim. Und wir sind auch einmal mit dem Transporter nach Rüsselsheim gefahren. Wir haben da was geholt und ich habe auch meinen Freund mitgenommen. Es hat alles gepasst. Wir sind zurück und irgendwann ruft mich dieser Kontakt an aus Rüsselsheim, den ich auch noch nie gesehen habe. Und der Typ sagt, ey, ich komme in deine Stadt. Ich kann dir was mitbringen. Sag mir, wenn du was brauchst. Ich habe mir zu der Zeit, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich hatte in dieser Zeit 300 Euro Schnapp beiseite 300 Euro, die mir gehören. Und Leute, wenn ihr die anderen Episoden kennt, dann wisst ihr, dass ich immer Brokey war. Das heißt, ich habe mir 300 Euro erarbeitet, wo ich mir gedacht habe, okay, ich könnte weiterhin bei meinem Freund auf Co. holen, beziehungsweise diesen Kurs entgegennehmen, den er mir gibt, weil er natürlich auch seinen Schnapp an mir macht. Oder ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich treffe mich mit diesem Typen aus Rüsselsheim, ich hole es billiger, mache mehr Profit. Ich habe natürlich an meinen Arsch gedacht. Ich war im Gym mit meinem Freund und ich habe ausgemacht, dass er zum Gym kommt, zum Parkplatz. Wir haben dort gewartet auf ihn, er kam, auch, ein, weiß ich, ein Kopf kleiner als ich, bisschen Bauch, aber schon älter als ich. Auch wieder Leute, die ihn wahrscheinlich Abi nennen würden. Und dieser Typ, der kommt zu mir, gibt ihm die 300 Euro, er zählt es durch wie so eine Geldzählmaschine. Ich habe das noch nie vorher gesehen. Er hat wirklich das Geld so richtig schnell gezählt. Also der Typ, der hatte schon öfter Geld in der Hand auf jeden Fall. Und er gibt mir so einen Aluminiumbeutel, so ein etwas kleinerer und sagt, ey, ich muss jetzt noch mal los, ich muss es holen und es dir wieder, warte hier. Und ich so, okay, wir warten, wir warten, er kommt nicht. Und dann mein Freund so, ja komm, lass zu BK dann dann bestellen wir Essen und wir warten dort auf ihn. Ich so, okay, wir gehen zu BK. Ich schreib ihm, ey, wir sind bei BK und er so, ja, ich bin noch hier und hier. Dann sind wir zu mir nach Hause und wir essen. Und der Typ meldet sich nicht mehr. Der hat sich gar nicht mehr gemeldet. Und dann hatte ich noch, ich weiß nicht, fünf Dinger, sechs Dinger, die er mir gegeben hat. Dann kam mein anderer Freund, den ich schon länger kenne. Der klingelt bei mir random. Und der hatte dann auch so seinen ersten eigenen Freundeskreis. Aber das waren ehrlich gesagt richtige Hänger gewesen, so ein bisschen Junkie-Kinder. Der wollte was haben und ich war so voll genervt. Ich war richtig abgefuckt wegen dem Typen aus Rüsselsheim. Und dann habe ich gesagt, hier nimm Fuffi oder so wollte er haben, hier nimm, zack. Da war auch irgendeine Story mit, ey Bruder, werf mal Wasser runter, irgendjemand blutet hier. und Ich hatte in dem Moment gar keinen Nerv dafür. Ich habe dir ein bisschen Wasser gegeben, ich habe den Fuffi verkauft und dann war die Sache für mich erledigt und dann musste ich wieder bei meinem Freund auf Co. holen. Ich war wieder so ein bisschen bei Null und es war sehr nervig. Das waren meine zwei prägendsten Erlebnisse mit den Kennecks. Ich weiß, es hätte schlimmer sein können. Mich hätten auch irgendwelche Kennecks verprügeln können. Irgendwelche Kennecks hätten bei mir hochgehen können, mich komplett abziehen können, mir Geld nehmen können, mir alles nehmen können. Natürlich, natürlich gibt es immer schlimmere Fälle. Aber so läuft die Straße. So läuft die Straße einfach. Auf der Straße gibt es keine Gesetze. Wenn du tickst, zählen für dich keine Gesetze. So ist es leider. Und es nutzen halt andere Leute, die in diesem Business sind, aus. Die machen kein gerades Business in diesem eh schon nicht geraden Business. Sondern die gehen diesen falschen weg auf dem falschen weg quasi ziehen dann andere ticker ab und holen sich ganz viel schlechtes karma weil das kommt alles wieder zurück leute ihr wisst es ganz genau und ich denke die typen die mich abgezogen sind die sind sowieso mit ihrem leben schon bestraft schaut euch mal street fighter an was ist mit einem street fighter so wo ist der was ist das für ein typ wisst ihr was was ich meine sind diese menschen glücklich bin ich glücklich ich denke ich bin glücklicher als diese ganzen menschen die diese ganzen dinge mit mir abgezogen haben thema kein kombi ist auch jetzt erstmal abgehakt okay leute jetzt wichtig noch zu einem anderen kapitel aus der ghetto dam zeit kommen im hintergrund ist irgendein auftritt irgendwelche leute reden mit einem mikrofon ich hoffe das hört man nicht wenn man das hören sollte entschuldige ich mich natürlich an dieser stelle ich kann nichts dafür aber ich trotzdem mich entschuldige mich dafür also leute thema glücksspiel thema lotto thema spielautomaten wie hat es bei mir angefangen als ich 18 geworden bin also an meinem 18 geburtstag wenn ich das erste mal mit meinen freunden in eine spielo gegangen habe 5 euro reingeschmissen habe book of ra gespielt ich hatte noch gar keinen plan davon dann mit der zeit in dieser ghetto dam zeit bin ich immer öfter in die spielo ich hatte ja sowieso keine Geld. Ich hatte immer nur Kleingeld. Und ich hatte aber immer die Hoffnung, ich werfe 2 Euro rein, es passiert was. Ich werfe einen Fünfer rein, ich werfe 1 Euro rein, ich werfe 50 Cent rein. Ich hatte immer die Hoffnung, dass ich irgendwie Geld verdiene, dass ich irgendwie Geld bekomme. So, es gab natürlich Momente, wo ich 2 Euro rein habe und 40 Euro gewonnen habe. Das sind aber diese Highlight-Momente, die man hat in dieser Karriere. Dann gab es einen Moment, eine kleine Geschichte. Leute, wir sind irgendwie in die Stadt gegangen. Ein Freund und ich und so ein Mädel. Das Mädel war aber von ihm. Also, er hatte immer irgendwelche Mädels gehabt. Er ist einfach ein Player. Ich hole mir am Kippmautor Rot 6 Euro oder so. Und ich habe 1 Euro Wechselgeld im Automaten vergessen. Es ist mir erst aufgefallen, als wir schon ein bisschen weg waren vom Automaten. Und wir waren in der Stadt. Und ich glaube, ich hatte noch 20 Cent stecken oder ich habe 20 Cent sogar gefunden. Ich gehe in die Spiele, wo ich immer rein bin. Wir sind übrigens eigentlich immer in die spiele rein, weil es kostenlose Getränke gab. Das heißt, wir chillen in der Spilo, werfen ein bisschen Kleingeld rein, trinken kostenlose Cola, gewinnen vielleicht noch Kohle und gehen dann heim mit Geld oder mit gar keinem Geld. Aber wir hatten wenigstens kostenlose Getränke. Das war so der Antrieb, auch irgendwo in diese spiele zu gehen. Es gab auch in, in einer Spielo gab es so richtig geile heiße Schokolade. Kostenlos, Leute. Richtig Baba, aber das wurde schon abgeschafft, schon lange abgeschafft. Das es nicht mehr. Allgemein diese Spielautomaten-Geschichten, die sind nicht mehr so cool wie früher. Es macht gar keinen Spaß mehr wie damals. Aber ich meine, es soll ja auch keinen Spaß machen, okay? Das ist todernst eigentlich. Also, ich werfe diese 20 Cent in den Automaten, ich mache 1 Euro. Ich gehe mit diesem Euro raus. Dann laufe ich nach Hause, alleine. Und ich überlege, okay, wenn ich jetzt in diesem Kippenautomaten noch meinen anderen Euro finde, laufe ich zurück in die Stadt und gehe nochmal in die Spiele. Ich habe das natürlich gemacht. Ich habe den Euro gefunden, bin zurück zu Spilo gelaufen, habe alles reingeschmissen. Und dann habe ich, glaube ich, 20 Euro oder 15 Euro gewonnen. Das heißt, ich habe aus 1,20 Euro 20 15 oder 20 Euro gemacht. Und das waren so irgendwo Highlight-Momente. Dann gab es noch Online-Casino. Da habe ich auch mal Ende des Jahres, das weiß ich noch, ich habe am Ende des Jahres irgendwie so 300 Euro bekommen. Und ich war in Prag gewesen davor mit Freunden. Also meine Jungs, die wollten, dass ich mitkomme und die wissen aber, dass ich ein Brokey bin. Haben aber gesagt, ey, wir leihen es dir, beziehungsweise ich leih es dir, Hotel, Essen, die ich hatte dann diese Schulden noch offen. Dadurch, dass ich aber beim Online-Casino 300 Euro gewonnen habe, konnte ich ihm einfach das Geld zurückschicken. Und es kam sehr unerwartet für ihn so. Er hatte Real Talk nicht damit gerechnet. Und es war schön für mich in dem Moment, meinem Freund das Geld zurückzugeben, was ich ihm geschuldet habe. Leute, zahlt immer eure Schulden ab. Ich will nicht sagen, dass ich komplett schuldenfrei bin, aber ich werde alle meine Schulden begleichen und meine Leute sollten das wissen. Also Fazit von diesem Spielautomaten-Ding. Geht nicht in die Spiele und macht kein Online-Casino. Ich habe schon so viel Geld verbrannt. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich habe. Verbrannt hab, aber ich habe Geld verbrannt okay zur Lottogeschichte ich habe gerne Lotto gespielt aus dem Grund dass ich die Hoffnung hatte dass wenn ich morgen aufwache und diesen Lottoschein abgebe dass der ganze scheiß vorbei ist deswegen habe ich Lotto gespielt ich habe mir Hoffnung gekauft ich habe mir einfach Hoffnung gekauft und ich hatte das Gefühl ich kann einfach nur träumen da ist eine minimale Chance dass der ganze scheiß vorbei ist dass ich es geschafft habe. Deswegen habe ich Lotto gespielt. Ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass ich das gewinne, weil ich schon immer wusste, dass ich eines Tages sehr viel Geld haben werde. Sehr, sehr, sehr viel Geld haben werde. Aber Lotto ist nicht der Weg, Leute. Glücksspiel allgemein ist nicht der Weg. Man kann einen Glücksgriff haben, auf jeden Fall. Meistens sind Leute, die gerade damit anfangen. Die Leute, die auf einmal dann 80er gewinnen oder 50 Euro oder so. Es gibt auch noch eine lustige Spielostory. story Ich glaube aber, das war nicht zur ghetto zeit Deswegen erzähle ich sie noch nicht und hebe mir das nochmal in der Hinterhand auf. Aber meine Jungs wissen Bescheid, wenn ich äh, sage, dass um meine Kokosnuss geht. Also Leute, jetzt kommen noch kleine ghetto stories damit ihr wisst, wie tief ich eigentlich am Boden war. Einmal hatte ich keine Zigaretten gehabt und ich musste was rauchen. Leute, wenn ihr die ganze Nacht wach seid und ihr seid depressiv, dann wollt ihr wenigstens rauchen können. So ist es halt. Ich habe den alten Tabak von meinem Onkel genommen. So Bautabak. Richtig alter Tabak. Ich habe den genommen. Ich habe aus alten Kippenstummeln mir neue Stummel zurechtgeschnitten mit meinem Messer und hatte dann neue Stummel aus alten Zigarettenstummeln und habe dann mit dem alten Tabak Zigaretten gedreht. So tief war ich. Mein Onkel hat mir auch übrigens beigebracht, Zigaretten zu stopfen. Das heißt, ich habe eine ganz lange Zeit einfach nur Zigaretten geschopft, was ja auch sehr geldsparend ist, aber auch ein bisschen widerwärtig irgendwie. Es gibt ein bisschen so einen asozialen Vibe, wenn man irgendwie stopft. ihr kennt das bestimmt, dann weiß ich nicht, ob ich das schon in der ersten Folge erwähnt habe, aber bei mir ging eine Zeit lang die Heizung nicht. Das war so eine Gasheizung. Ich weiß nicht, wie diese Dinge heißen. Es war keine normale Heizung, wo du so rumdrehst, sondern da muss irgendwie eine Flamme gebildet werden und dann ist es warm in der ganzen Bude. Dieses Gerät hat aber nicht funktioniert. Das heißt, es war einfach nur kalt über den Winter. Und meine Freunde, die gekommen sind, die waren mit Winterjacke da. Ich saß auch teilweise mit Winterjacke da. Es war einfach ekelhaft. Und dann ging auch der Wasserboiler nicht. Auch kein warmes Wasser. Das heißt, ich hatte keine Heizung und ich hatte kein warmes Wasser. Ich konnte da nicht duschen. Im Winter ohne warmes Wasser zu duschen und ohne Heizung, das geht absolut nicht fit. Ich glaube, ihr könnt es verstehen. Ich habe im Fitnessstudio geduscht für 50 Cent. Oder ich habe bei meinem Freund geduscht, der 20 Meter von mir entfernt wohnt. Auch vielen Dank an der Stelle, dass ich damals bei dir duschen durfte. Das Problem hat sich dann aber dann geregelt, weil mein Onkel glaube ich, wiedergekommen ist und den Street Fighter dann beauftragt hat, das zu reparieren. Meine Theorie war übrigens, dass der das Street Fighter das extra so manipuliert hat, dass die Sachen kaputt sind. Das ist meine Theorie gewesen. Ob bestimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber ich würde es ihm auf jeden Fall zutrauen, dass er das gemacht hat. So was haben wir. Diese selbstgebauten Kippenstummeln mit altem Tabak, keine Heizung, kein warmes Wasser, alleine, depression kein Geld. Das volle Paket. Leute, es gibt noch eins, zwei Stories von Freunden, die ich eigentlich raushauen muss damit ihr wirklich versteht, warum Ghetto-Damm Ghetto-Damm ist. Eine Story erzähle ich. Ich weiß nicht, wie YouTube, TikTok, YouTube Shorts, Instagram confirmed es ist. Deswegen werde ich das einfach so sagen. Es gibt ja sowas wie Pilze und dann gibt es ja auch so chemische Dinge. Mein Freund hat was Chemisches zu sich genommen, sage ich mal. Es fängt mit L an und hört auf mit D, okay? Sagen wir einfach mal, er hat LD genommen. Er hatte LD. Er hatte schon öfter genommen und es war eine coole Erfahrung. Ich habe das übrigens noch nie genommen. Man sollte auch Ready sein für sowas, man soll mental stark dafür sein. Und es ist auch eine Lektion vielleicht an euch Leute. Die andere Lektion mit dem Auto ist übrigens, schaut immer in den Rückspiegel. Also ich mache das immer. Wenn ich rückwärts fahre, schaue ich in diesen Innenspiegel. Mein Freund, er hat das auf so einem Dachboden genommen, wo wir immer gechillt haben. Wir haben immer auf so einem Dachboden gechillt. Er hat davor gesmoked. Zwei, drei hat er gesmoked mit einem Freund zusammen. Dann hat er das zu sich genommen. Ich war nicht dabei gewesen. Das ist eine Erzählung von meinen Freunden und von ihm. Ich glaube, dann hat er schon ein bisschen Bad-Vibes gehabt da oben. Dann haben die Jungs, zwei Jungs ihn nach Hause gebracht. Und auf dem Weg nach Hause hat er mal geweint, hat er mal gelacht, hat er mal geweint, hat er mal gelacht, hat er mal getanzt. Also so in diesem Film. Dann waren die bei ihm zu Hause und die haben ihn dort gelassen, wo er ist, und sind wieder abgezogen, weil er wollte nicht, dass sie da sind. Mein Freund, der jetzt total unkontrolliert Allein in der Wohnung ist. Hatte total den Bad Trip des Todes gehabt. Er kann sich daran erinnern, wie er bei sich in der Badewanne aufgewacht ist. Mit Springerstiefeln und einer Bomberjacke an. Mehr hatte er wirklich nicht an. Er hatte wirklich nur Springerstiefel und eine Bomberjacke an. Und mein Freund ist übrigens auch kein Deutscher. Also denkt jetzt nichts Falsches. Mein Freund wollte dann irgendwie raus. Und hat die Tür nicht aufbekommen. Und hat dann die Tür eingeschlagen. Und dann ist er zu der Nachbarn hoch. Und hat die Tür oben auch eingeschlagen. Das ist eine Glastür gewesen. Dann ist er auf den Glastisch gesprungen. Und hat diesen Tisch auch irgendwie kaputt gemacht. Und ihr könnt euch vorstellen, dass überall Glasscherben waren und natürlich auch Blut, weil er war verletzt. Er war voll mit Blut und Glasscherben. Alles war voll mit Blut und Glasscherben. Dann kamen auf einmal natürlich die Cops. Die Cops kommen, er hat mir die Story noch mal geschickt. Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern. Ich glaube, es waren so fünf Cops, die auf ihn zu sind. Dann hat er einem Cop zweimal ins Gesicht getreten. Dann kam der Cop mit einem Schlagstock und hat ihn auf den Oberschenkel gehauen. Er hat geschrien, war das jetzt alles? Und die Antwort war dann, dass irgendwie so drei Leute ihn einfach verhaftet haben. Die haben ihn einfach geparkt, verhaftet, alle Nachbarn waren wach. So ein ganz normaler Abend in damm eben, wo halt äh, solche Dinge passieren. Ich will jetzt nicht zu detailliert in diese Geschichte eingehen, vielleicht werde ich das ein andermal machen, aber nicht in einer Erzählung. Es ist eine heftige Geschichte auf jeden Fall. Ich glaube, da waren irgendwie so zehn Cops, ein Krankenwagen und er wurde verarztet, Glassplitter rausgemacht. Dann wurde er zur Polizeistation gefahren und am nächsten Morgen durfte er wieder nach Hause, als er nüchtern war. So, es ist, ich glaube, eine ganz interessante ghetto dump story Etwas, was man vielleicht nicht im Alltag erlebt. Und für solche Stories bin ich da, Leute. Einfach abschalten, ein paar ghetto stories hören von mir, ein bisschen Struggles vom Leben hören. Und dann fühlt man sich doch schon viel besser, oder Leute? Wenn ihr gerade im Auto hockt und euch das reinzieht oder ihr hockt im warmen Bett und ihr habt gerade Baba gegessen und ihr hört dann solche Geschichten, dann denkt ihr euch doch auch, Baba... Mir geht's gut, ich bin glücklich, ich habe alles, was ich brauche. Und Leute, so ist es. Seid dankbar für das, was ihr habt. Seid dankbar, glaubt an eure Träume, glaubt an eure Ziele, habt Ziele. Es ist wichtig, Ziele im Leben zu haben, okay? Wenn ihr ein Ziel habt, dann wisst ihr auch, worauf ihr arbeiten müsst. Und wenn ihr euren Fokus da auf eure Arbeit legt, um euer Ziel zu erreichen, nichts kann euch aufhalten. Ich hätte heute natürlich auch zum Strand fahren können. Ich hätte mir einen geilen Tag machen können, ich hätte ein bisschen im Wasser geplanscht, ich hätte mich abgekühlt. Aber nein, ich hocke hier nach drei Spots suchen. Hocke ich hier im Dunklen und ich sehe nicht mal, was hinter mir ist oder was vor mir ist. Ich sehe einfach nur mein Handylicht gerade. Es ist einfach nur komplett schwarz hier. Ich habe vorhin hier Affen gesehen. Real Talk. Hier sind Affen, also es könnte eine Affenbande von hinten kommen und mich irgendwie ausrauben und mir 300 Euro klauen. Ah nee, das war ein anderer Affe, da verwechsel ich was. Übrigens, wenn du das siehst, Digi, in der Videobeschreibung kannst du mir das Geld auch zurückschicken. Und an den kleineren Kenneck, du kannst mir auch das Geld zurückschicken, ich werde dir dann auch gar nicht mehr sauer. So. Wenn Leute mir das Geld zurückzahlen, die mich abgezogen haben, kann ich das auch vergessen. Dann kann ich mich wieder an diese Menschen erinnern. Aber ich weiß, wo ich stehen werde in Zukunft und wenn diese Leute dann kommen und sagen, ey, ich kenne dich von früher, Digi, wer bist du? Wer bist du, Digi? Ich kenne dich nicht. Und das ist nämlich mein Mindset dahinter. Ich werde dich einfach vergessen. Und alle anderen Kunden, die cool zu mir waren, die werden zu Konzerten eingeladen, die kriegen VIP-Tickets, die kriegen irgendwelche Bonus-Sachen von mir. Mir egal. Die bekommen alles, was sie möchten. Leute, die korrekt zu mir waren auf dem Weg nach oben, zu dem bin ich natürlich auch korrekt. Leute, die scheiße zu mir waren, die haben die Arschkarte. Leute, die haben einfach Pech gehabt. Und das wusste ich schon immer. So habe ich schon immer gedacht. Als Kind, als Heranwachsender, als Jugendlicher. Ich hatte immer mal im Kopf, ich weiß, wo ich stehen werde eines Tages. Und wenn du nicht cool zu mir bist, ist es dein Pech. Du weißt gar nicht, welche Chance du dir entgeht, weil Leute heutzutage Kontakte sind alles. Und wenn ich ein krasser Motherfucker bin, dann bin ich sozusagen ein krasser Kontakt. Und wenn ich ein krasser Kontakt bin, dann bin ich auf jeden Fall hilfreich. Dann kann ich auf jeden Fall weiterhelfen. Und ich kann weiterhelfen. Wenn ihr nach Bali kommen würdet, wo ich jetzt schon zwei Jahre lebe. Ich bin ein guter Kontakt hier. Ich kenne die besten Restaurants, ich kenne die coolsten Places. Natürlich heute nicht das beste Beispiel dafür, aber ich bin auf jeden Fall am Start. Ich kenne hier viele Leute, ich habe hier gute Kontakte. Und ja, Kontakte sind alles. Ohne meine Kontakte, ohne meine Freunde oder Familie wäre ich nicht hier, also ich, ich wäre tot, sage ich ganz ehrlich, ich würde einfach verhungern. Aber Kontakte sind wirklich alles im Leben, Leute. Deswegen seid korrekt, seid zu jedem korrekt. Ihr wisst nämlich nicht, ob ihr mit dieser Person eines Tages vielleicht irgendwie zusammenarbeiten könnt, vielleicht was Krasses erschaffen könnt. Wenn ihr dann aber reinscheißt bei dieser Person, dann habt ihr reingeschissen, Leute. Und die Leute, die haben verfickt nochmal bei mir reingeschissen, okay? Das kann ich an dieser Stelle sagen. In diesem Sinne, ich glaube, ich habe genug geredet für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst ein Like da, lasst eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify da und wir hören uns nächste Woche. Peace. das niemals mehr auf. Nachts Speed gepickt, darauf ein Text. 24-7 Rookie-eigener Chef. Was ich mach, ich kämpf für mein Traum. Steh spät auf, gib das niemals mehr auf. Nachts Beat gepickt, darauf ein Text. 24-7 Rookie-eigener Chef.